0: 这里是诗格设计，设计我是 Ella， 我是 Avery， 让我们一起用耳朵培养对美的体验吧
1: 。Hello， 今天呢，我们要跟大家讲的是日本的动画电影。我们终于
0: 进入了比较亲民的大众题材了。<笑><笑><笑>我们这样的题材好像都有点太小众，听到很多观众反映说，嗯，你们题材其实蛮好，但就是。不多人收听的下去<笑>，对
1: ，所以，我们这一次我们就决定突飞猛进来做一个动画电影，这<笑>应该就比较多人会有兴趣了吧？希望会有。好
0: ，那其实大家应该都对日本的动画电影都很熟悉吧？对啊，嗯、像是宫崎骏还有新海城，最近都超红了。新海城真的是兴起之首、欸，哎、嗯，而且他的动画电影其实票房也都还蛮好的。
1: 你的名字，
0: 对，但我们今天要跟介绍的是不是这两位导演
1: ？我们设计圈的人就是想要介绍点比较。大家没有那么知道的
0: 导演，但我们这次要介绍的导演，其实他也是被日本誉为鬼才人物的导演，然后他叫做金敏。对我很喜欢这个导演，其实金敏导演
1: 他有个很特别的地方是，他是单单靠着四部片子就确立了他在电影界的地位。
0: 其实不多哎、欸，
1: 很少啊！哎、欸，一个导演只有四部片，然后大家就把他封为鬼才，这样子崇拜他，
0: 可见他的剪辑手法还有故事内容很精彩。其实金敏他很特别的地方是他这四部片子从第一部
1: 开始就已经很强烈的展现出他这个导演他个人的电影美学风格了。他的电影美学风格就是独特到到后面还有人称之为金敏式，就是所谓的金敏形式这样子的一个词，很特别耶、欸。嗯，后来呢也因为这个导演他实在是太。太知名了，然后他导的片子也太具有识别性，所以后面也有很多好莱坞大片，其实都是有受到他的影响。像大家一定有听过的《黑天鹅》《全面启动》，还有星对对《星际
0: 效应》。对对，《星际
1: 效应》也是嗯。嗯，不过很可惜的地方是，这位导演他前面有提到，他只有四部片嘛。之所以会只有四部，也是因为他在四十六岁的时候就罹患癌症过世
0: 超可惜的,的。因为我觉得金米尔斯是应该是动画影坛的一大损失。因为就像刚刚说家、啊、他其实对后来的好莱坞电影都有这么大的影响力。不过他逝世之后有一句话，会让人觉得对这个鬼才的陨落感到很很惋惜。我想听也会觉得他好浪漫哦，是一个很浪漫追逐自己梦想跟人生的导演。
1: 金敏有留下很多很棒的话在这个世界上，但我想听、嗯、看你很喜欢前的那句，对，我想听那句。
0: 他临终前说。我要怀着对世上所有美好事物的谢意，放下我的笔了，先走一步了
1: 。你不说，我们每一次讲到艺术家或导演，然后我们引用他的话讲完，我们都会觉得哇，好浪漫哦。对，就是要很对这个世界很有热情，很有热爱，才讲出这种话，然后才做出这么让人热泪的电影
0: 。而且那是他逝世事前讲的话，反正就会让人觉得他真的是抱持了这样的意念，在过着每一天的生活。因为连你临死前，你都无法忘记你的那一份执着，好感动哦。我们这样开头就被自己感动了
1: <笑>好。好 ，Anyway， 就是我们觉得了解一个导演最好的方式呢，就是去看他导的片子。所以今天我跟 Every 就决定以比较好理解的片《千年女优》这一部作为切入点，来带大家进入这位电影鬼才的电影世界。嗯
0: ，那我想大概讲一下《千年女优》的大纲。它其实是一部商业跟艺术兼具的爱情作品。不过实际上，你看的电影，大概看到一半左右，你就会发现，其实导演是以爱情的手法来包装执迷不悔的追逐梦想这件事情。对，很特
1: 别，就是他用一个很大众的方式来包装这件事情，所以导致比较多人看。嗯
0: 、<笑>好，那我直接来讲一下故事内容好了。这个故事开头呢，是由一位社长带着一位摄影师拜访了吸引多年的女演员，她就是我们的女主角千代子，然后希望可以为她拍摄一部纪录片。不过呢，在社长拿出了一把神奇的钥匙交给她后，千代子陷入了回忆，所有的人都一起坠入了千代子过往成为女演员的精彩一生。那这个故事开头要从千代子在青涩的年纪里面遇见了一名通气画家开始说起。千代子将这一名画家藏在自己的仓库中，但也在这个时候，少女心中的爱情种子开始渐渐萌芽。也太快了吧！很快就萌芽，<笑>对，<笑>對<笑>也是啊，十五十六岁，好，原谅他。但最终，这一名画家的藏匿地点还是被发现了，所以他又开始一连串的逃亡。不过最后，他留下了一把神奇的钥匙，而千代子就是为了要将这把钥匙归还给画家，因而展开了他的演员之路
1: 。讲到这里，一定很多听众都认为这就是一部爱情作品
0: ，对，尤其是少女情怀，<笑>对，真的很明显，就是你见到那个画
1: 家一面，然你就爱上他了，
0: <笑>这是偶像剧才会有的情节，<笑>对，但他就放在这部
1: 动画电影里面。但他却以爱情作为一个出发点，还蛮有趣的。嗯，不过我想要讲的是影视，就是其实从女主角千代子成为电影女星开始，才是这部片非常精彩的地方。因为导演那时候就运用了非常多电影手法，让观众们可以在就是千代子过往的电影回忆里面，还有现在正在被采访的千代子不同的时空里面来回的穿梭，这超特别的。而且他也用了戏中戏的方式，让千代子演绎的每一个电影角色都跟千代子真实的人生目标一致。就是追寻那位男画家，
0: 完全就是追寻爱情，
1: <笑><笑>听起来真的很少女情怀，但看到后面就越来越发现不是的。大家要相信我们。<笑>
0: <笑>反正自从千代子成为了女演员之后呢，千代子的人生跟她所饰演的电影角色便再也分不开了。嗯、我觉得这很特别的是，她不管是她的真实人生还是电影主角千代子，都同样在追寻着那个画家的身影，就是一种戏中戏的指导的方式。很容易让我们分不清楚真实跟现实啊！对你这样讲，就
1: 会让我想到一件事情，那就是其实操纵真实跟虚幻的这件事情，本来就是金敏这位导演的一大拿手绝活。尤其是在这部《千年女优》里面，导演更是运用这种戏中戏的方式哦，让观众更加无法把虚实这两个东西一分为二。就是呃，金敏他很知道要怎么让虚实这两个东西紧紧缠绕在一起，并且让他们两个互相影响。
0: 嗯，尤其我觉得，其实看到最后，你会发现、嗯，不管是真实还是虚幻也好，整部电影的虚实全部都是千代子的真实人生了，都已经没有办法分开了。对
1: ，要把他们放在一起看，才是这一整部电影。才有办法去推进这部电影的剧情、嗯。对
0: ，其实这部作品的时间线是从战国时代一直到现今，甚至还横跨到外太空，然后这一切都只是为了追寻那个男人。
1: 你刚才提到外太空，我就特别想要讲一下，当时我看到那外太空那一幕的时候，特别感动。因为女主角在即将上外太空的时候，她的表情是充满希望的。再到后来，她终于登上月球后，她却仍然对着宇宙大喊，喊说：“天涯海角，我都要找到你。<笑>”你不觉得她真的很执着吗？她执着到有点病态。<笑><笑>的确是有点病态，可是很多人在追寻一个东西的时候，如果你够执着的话，就会到疯狂的地步，没有错啊。他
0: 完全就是把那个执着给发挥到一个极致的状态。<笑>对
1: ，你不觉得在登上月球那一刻，他就很像是一个剧情堆叠的爆发口吗？因为你都登到了宇宙了，你还在找这个人。就是、就
0: 算到天涯海角，到宇宙，我始终要找到这个人。对<笑>。然后，另外我也想要
1: 讲的事情是，我一直觉得导演安排千代子的身份是一位电影女星，非常聪明。
0: 哦，因为这一部电影叫做《千年女优》，但是人的一生其实就只有短短几十年。然后导演其实是用她身为一个女演员的身份，然后来让她演的角色一直横跨到千年，等于她这一千年全部都在追寻那个男人的身影。对，就运用演员的角色就做到这件事情
1: 了，这是一个很聪明的做法。没错，就是运用千代子演员的身份，将追寻爱情这份执念真正延续了一千年、几千年。哦
0: 那我觉得可以讲一下，其实故事里面有一些蛮特别的点，是一个关键角色，像是故事里面出现一个老妖怪。很有趣的是，这个角色在出场的时候，他说。他对千代子恨之入骨，却也为他感到无比心疼。这句话超级矛盾，会很让人注意。对，所以他就等于用这一句话勾起了观众的好奇心，然后重点是在最后，在那个结尾成为一个很大的引爆点。我们今天不要讲，我们不要告诉大家是什么引爆点，大家要自己去看
1: ，因为我们讲了就完全不引爆了。其实你去想，金明导演的每一个东西都有它的含义在里面，钥匙也好，或者是某些登场的一些。物件像地震啊什么，它其实都有隐含的寓意。嗯，所以老妖怪肯定有隐含什么寓意在里面像
0: 他手上拿的那个啊纺车。哦，那个
1: 纺车，我那时候一看到的时候，我就立刻，我不知道你有没有联想到睡美人，对不对,对？大家应该都有看过睡美人吧？<笑>就是你只要看到纺车的那个东西，你就会立刻联想到那个纺车就代表你不能去碰触它，因为它隐含了诅咒在里面。对,对对，然后它就跟老妖怪搭配在一起，所以你看到老妖怪弄着那个轮回的纺车的时候，你就会立刻联想到啊，它是一个带有诅咒性质的角色。
0: 其实这是导演一个很厉害的头发，因为他等于是用一个很浅显易懂的工具。让观众可以迅速的带入诅咒之中。
1: 其实导演真的非常热爱运用各种隐含寓意的东西在这部电影里，
0: 但是他的所带入的那些东西却又是很简单的物件，像钥匙也是啊,啊，钥匙
1: 就是最直接，然后贯彻整部剧情的都有这个钥匙。对，那钥匙的话，我们也来讲一下好了。钥匙一开始在画家说它是用来开启重要宝藏的钥匙，但后来呢，这把钥匙它交到了千代子的手上后，它又转化了一层意义了，它变然是开启千代子一生追逐爱情的精神象征。就是当你的信物它在不同人手里的时候，它
0: 会有不同的意义。嗯，那我觉得除了这两点之外，最最应该要跟大家分享的就是社长跟摄影师这两位的角色，他们在里面等于是搞笑担当。<笑>说真的，如果没有这两个角色的话，这部片子它原始的剧情会
1: 蛮让人觉得蛮苦涩的，就
0: 是不断地陷入一个怎么讲？我觉得是在追寻一个很漂缈的爱情。对，不过这两个角色最有趣的，就是他们完全就把观看者的角度带入了千代子过往的人生里面。而且真的是他们形成一个很有趣的、神奇的时间轴，哎，就是当千代子在回忆过往的时候，这一位社长跟这一位摄影师都一起融入了他的故事线里面，好像他们会影响故事一样。他们不仅仅参与了千代子的过往人生，他们甚至还可以在他的过往人生里面扮演不同的角色，然后去跟千代子互动。神奇的点就是。尽管他们跟千代子有这样的互动，但是完全不影响故事的推进，也就是说，不影响千代子过往的人生经历。其实这种手法很少见，就是我们会常看到导演运用旁人的视角来讲
1: 述故事。对，就是你刚才所讲到镜头的换位，就好像观众就是丽花导演他们，然后再看这个整个故事线的发展。可是特别的地方就是这两个角色，他们居然还可以介入故事之中。这这样很特别，他们还可以扮演不同的角色去帮助千代子。对，这真的是我在电影里面很少看到，所以我一开始看到的时候我还觉得有点困惑，你知道吗？而且它很
0: 有趣、啊、这就是很让让人觉得现实跟虚幻完全分不清的一个很重大的原因
1: 。对，这也是一个原因之一。嗯,嗯但说到现实跟虚幻无法分清，我觉得起到最大的作用应该是导演的剪辑手法、欸。哎，嗯嗯啊，这边跟大家讲一下，这个剪辑手法它是有专有名词的，它叫做蒙太奇。其实导演在《千年女妖》这部片。片子里面大量的运用了蒙太奇这个手法，那我们想要请 Every 来介绍一下蒙太奇的意思。
0: 像蒙太奇其实字面上的意思就是组装跟建构，然后用于电影上指的就是特别具有艺术表现力的电影剪辑手法，可以带领观众跳脱时空跟时间的限制。像是千代子那时候起身
1: 奔跑，推开了铁门，下一秒他就直接进入到另外一个电影时空，化身为另外一个电影角色
0: 。对，像这样的镜头表现方式，还有一个是千代子在扮演一位公主角色。他在得知自己的主君并未死去，决定要去拯救他的时候，做出一个甩去他身上的衣服，下一秒这个镜头就结尾，他已经变身成一位将军
1: 。这部片子里面运用到了非常大量我们刚才所提到的这个蒙太奇式的剪接手法，而这个蒙太奇式的剪接手法，它其实除了可以让电影的节奏变得很明快之外，它还有一个很大的作用，就是你不觉得这部片子它很有奇幻感吗？嗯，它的奇幻感其实很多都是透过蒙太奇这种剪辑手法而营造出来的。
0: 对，因为就等于女主角是在她的电影跟真实人生不断的切换，而且切换速度很顺畅又很快速。对，她是
1: 透过动作接续另外一个动作，然后就接替到
0: 另外一个时空。嗯，那
1: 这样子的话就可以把金敏导演这种超现实的感受给拉到最大的那种张力。我曾经有看过一句话，她说电影手。手法使用都是为了剧情以及想要传达给观众的体验而产生的。我真的觉得这句话说得很好，因为在金敏导演的电影里面，你就可以深刻感受到他用的每一个镜头语言，跟他用的每一个剪辑方式，都是为了要更好的去讲述他的一个故事。
0: 啊，其实讲到这里的话，我很想讲一个题外话，就是虽然我觉得这是一部很优秀的电影，就像我们刚刚讲，其实导演运用了很多蒙太奇的手法，还有不同穿梭各个时空之中，以及他带入了观众的角度去看这部电影。那时候看完这部电影之后，去搜寻评论，发现大家居然都看到哭，我超级意外，我很
1: 感动，但我没有哭啦、啊，但我很感动、欸。哎，你没有
0: 很感动吗？我没有感动到，觉得没有感动到，是因为。我自己也为了这个问题思考了很久，我在想到是不是因为它是以爱情来作为出发点，这个追寻过程有点太虚幻、太飘渺了
1: 。等一下，等一下，虽然它是以爱情作为出发点，但你看到一半的时候，不觉得它其实真的已经不再讲爱情了吗？嗯，你今天会觉得这么虚幻飘渺，是因为你把它当做爱情电影在看吗
0: ？我觉得说，这位女主角对一个其实没有见太多面的男主角，开始他人生一连串的追寻，可是追寻到。后来，其实他在电影里面有说，他连那个男主角的脸、任何身份都不清楚，嗯、那他就为了这样一个一个。只见过一面的心上人，然后赌上他的人生去追逐。确实，我一开始在看的
1: 时候也觉得蛮扯，就是你只见了那个人一面，然后就爱上他，然后之后就疯狂追逐他到老。但是我到后来，其实，在看这部片子的时候，看到一半左右，我就越来越觉得啊，其实女主角根本就不是在追逐爱情、欸，哎，我反而更觉得她是在追逐每一个人心里面所谓的理想或梦想。嗯，就我看到一半的时候，越来越有这种感觉。我觉得可能是因为追逐一一面之缘的一个人，疯狂的往后余生都在追逐他，实在是实在是太不理性了，然后也太不合逻辑。所以我很自动就会觉得他应该不只是在讲爱情，然后很自动的我就把它转换成理想或梦想。所以到后面我就变得非常感动
0: 。但我觉得，好，今天假设我把男画家这个角色给替换成梦想好了，我也觉得有一点。不太能打动我诶，因为你想哦，她那个女主角其实对梦想这件事情，她是一个等于那个梦想是一个她自己都不知道她的梦想是什么的状态，对那个梦想，她完全就是看不到、摸不着，甚至她连要怎么样达到那个梦想都不知道。可是梦想就是这样啊，嗯、uh, ，我觉得你太理性
1: 在看这部片了。<笑>其实这部片他很想要强调一件事情，就是一个人追寻一个理想或梦想，他那个追寻可以执着到什么程度。老实讲，你不觉得很多梦想就是这个样子吗？你知道你的梦想在大概是？长什么样一个轮廓，就好像女主角大概知道那个男画家是什么,什么样一个存在，她大概知道，但是她就把它视为一个最崇高的东西，于是她一直追逐。其实很多人的对于梦想都是这个样子：，我要成为一个画家，我要成为一个漫画家，我要成为动画电影导演，或者是连我自己，我自己也是，就是我自己一直跟自己说，我要成为很厉害平面设计师
0: 。但我觉得有一种、哦我，我觉得重点是因为。像像我们刚刚说的那 些， 全部都是一个那个很实际的目标跟理 想， 你知道你要做什么去努 力， 然后就可以成为他。可我觉得女主角的这个梦想替换成把男主角替换成梦 想， 有一点让我没有办法很感动的原 因， 就是因为我觉得他的梦想太没有建设性的追逐了。
1: 你说你要一步一脚印、啊，然后有规划去追求。你
0: 不觉得女主角就是等于她，她有一个很崇高的理想？我觉得那个理想有点像是大家都会觉得说啊，我也想要当比尔盖茨，我也想要当霍金，或者我想要成为一个明星。可是大家都没有实际上的实际作为
1: 。有啊，女主角有实际作为，她就不停地追啊。<笑>你不觉得她光这个精神就让人佩服了吗？<笑>大家会说我想要成为比尔盖茨，我想要成为霍金，但是没有人像她这样子追到最后的、啊。其实很多人在追了。没多久之后就放弃了，不是吗
0: ？对，这很多。我觉得其实好啦，好啦，他他这边打动我就是他追的这个毅力
1: 。这部电影就要把它当做一个他在追寻梦想那个追寻的过程，而不是他真的达成了今天达到 A， 然后后天达到 B， 大后天达到 C， 于是他之后就得到了第一。我觉得梦想就应该
0: 要这样做。<笑><笑>好啦，我太理性了，是不是
1: ？其实没有啦，在追寻梦想的时候本来就要理性，可是你追寻的过程，他往往就是真的会像牵代子一样执迷不悔，然后。其实你也常常会在心里面，你也不知道说你到底有没有越来越接近他了
0: 。嗯，你不会这样子吗？我不会啊。我觉得如果你今天假设我们真的很想要变成一个很优秀的设计师，我们是可以不断的累积我们自己的作品。你在努力的过程之中，其实你一定会发现自己是有很大的进步的
1: 。对，会。但这部电影还没有拍出来，那个进度，所以没有办法说服你，<笑>是这样子。我觉得
0: 是这个过程，他没有，他没有一个很实质性的建设性的东西，然后我看完之后会觉得啊，好缥缈，这是一个很缥缈的追逐梦想的过程啊。但我完我,我完全不会这样觉得，我完全就是被他的那一份毅力打。因为你刚刚说追到外太空这件
1: 事情，对啊，他就只是把他用一个夸大化精神去展现出他追逐的那一个执着啊。就是怎么说，电影本来就不是要告诉你该怎么做，嗯，而他电影很尝试在传达给你一种精神意向。我觉得《千年女优》就是很经典的这种片子，哎，嗯，他在传达的其实很纯粹，就是在说一个人追寻心中的理想可以疯狂到什么程度。近乎病态，近乎不理性
0: 。嗯，我觉得你的说法是会打动到我的。我这样说反而打动到你了。我知道,<笑>我知道原因了，我觉得可能就是导演使用的是爱情的包装手法
1: ，所以最终还是因为是这个点
0: 。<笑>总而言之，这其实是一部很优秀的作品。这是毋庸置疑的事情、嗯。然后这部电影也是将追寻梦想这件事情发挥到一个极致。我觉得其实他这种极致的精神很像是日本的职人精神诶，他会坚信着这条道路，然后就贯彻到底
1: 。确实，其实金明导演他当时在接受采访的时候，他就说过这样子一句话，他说千代子对初恋的追寻，就象征了他对电影的追求。
0: 又、就是一部很浪漫的经典句子。对，其实放在《千
1: 年女人》这一部片子里面，<笑>你就会很深刻的体验到导演那一份执着到底是到了什么样的程度。嗯嗯，欢迎所有的在梦想上追逐的大家可以来看看这一部片。
0: 对，希望大家看完之后也可以跟我们分享一下心得。我相信一定会有人跟我有一样的感想。<笑>我
1: 相信一定也会有人跟我一样被感动的。<笑>好了 ，OK， 那我们今天就到这里咯，谢谢大家，拜拜拜。Bye bye